0: 성이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침 김선근의 럭키세 김미성님께서 역사 얘기를 어쩜 이렇게 맛깔나게 하시는지 듣다 보면 점점 빠져드는 반쌤 반, 감사드려요 이렇게 인사해 주셨습니다. <웃음> 헤어나올 수 없는 늪같은 시간 반주원에 들리는 역사 한국사 강사 반주원 선생님 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 늪주원입니다. 그렇습니다. 네. 네.
0: 박경림 씨에게 착각이 대비 있다면 반주원 선생님에게는 네. 역사의 늪이 있다. 아, 네.
1: 그렇군요. 그렇게 말씀드리고 예. 싶습니다. 아, 그러면 또 이게 오늘 주제 속에 제가 퐁당 빠뜨려서 아, 예. 늪 속에서 헤어나오지 못하게 해드려야 될 텐데요. 나갈 수가 없겠네요. 나갈 수가 없겠어요. 아, 갑자기 뿌리 얼굴을 보니까 네. 문득 또 욕퀴즈 내고 싶어지네요.
0: 저는 아, 욕퀴즈인 줄 알고 놀랐어요. 아니 네.
1: 이 퀴즈. 예. 네. 자 주제를 그냥 알려드리면 너무 재미가 예, 예, 없어요. 예. 자이 주제는요. 제가 지금부터 천상병 시인의 오, 시를 들려드릴 텐데요. 이 시의 맨앞 단어가 바로 제목이기도 합니다. 그리고 오늘의 주제이기도 하죠. 예. 자 듣고 이게 뭔지 뿌디만 맞춰보세요. 아, 자 나머지 아, 네. 청취자분들께서는 뿌디가 못 맞추면 이제 조롱할 준비를 하셔야 되는데요. 아마도 우리의 뿌디는 잘 맞출 겁니다. 아, 부들부들. 네. 이것은 매우 기분 좋다. 오늘은 시작되고 출발은 이제부터다. 세수를 하고 나면 내할 일을 시작하고 나는 책을 더듬는다. 오늘은 복이 있을지어다. 좋은 하늘에서 즐거운 소식이 있기를. 천상병 시인은 어떤 제목으로 이러한 시를 지었을까요? 오. 어 이건 알고, 너무 기분이 좋아요. 어, 예. 막 오늘이 시작되고요. 출발은 이제부터예요. 알것 같아요. 세수를 하고 나면 막내할 일이 시작이 돼요. 예. 그리고 우리의 뿌디는 바로 이때 우리를 위해서 라디오를 진행을 그쵸? 해주죠. 예. 네, 제목은 뭘까요? 아침. 아, 딩동댕. 네. 역시 우리의 뿌디. 네. 바로 아침, 아침입니다. 네. 자 오늘은 요 역사 속에 이런 새로운 아침들, 또 아침이랑 관련된 많은 얘기가 있겠죠. 그 이야기를 들려드릴까 합니다. 네. 어,
0: 아침에 진행하는 라디오에서 주제가 아침인 네. 정말. 찰떡 같은 방 주제고 딱 맞네요,
1: 정말. 그렇죠, 네. 라임에 충실한 방송이라고 할까요? <웃음>
0: 그렇습니다. <웃음> 어, 정말. 찰떡 어떤 얘기. 네. 이제 방금, 찰떡
1: 찰떡. 근데 사실은 슥 지나 는데 제가 귀에서 탁 잡힌 거는 온니 찰떡이었어요. 네. 너무 먹고 싶죠. <웃음> 내일 수능인 학생들은 많이 받았을 겁니다. 아, 네, 예, 그렇죠. 자 그런데. 찰떡을 아침에 누구나 다 먹을 순 없으니 아까 잠깐 보니까 청취자분 한 분이 생신이라서 미역국에 찰밥을 먹고 나왔다 이렇게 쓰셨더라고요. 네. 네. 자, 그러면 우리는 아침밥 얘기를 좀해 볼까 하는데요. 아, 자, 아침밥. 누구나 다 이런 얘기 하죠. 아침밥은 꼭 먹어야 한다. 든든하게. 아침을 먹어야 머리가 제대로 돈다. 네. 뭐 이런 이야기들. 그런데 역사 속에는요. 이 아침밥이 천덕꾸러기 대접을 받았던 시절이 있었습니다. 왜요? 네, 궁금하시죠? 예. 아니 아침밥이 왜천덕꾸러기요 먹는 게왜 천덕꾸러기예요? 힌트를 드리자면요. 네. 바로 종교적인 믿음 때문이었습니다. 아, 그러면은, 그러면은. 자, 서양에는 중세시대가 있다는 거 알고 계시죠? <웃음> 예. 그 중세 기독교 시대를 다른 말로는 문화의 암흑기 혹은 네. 예술의 암흑기 뭐 이렇게 부르잖아요. 네. 그런데 아침밥의 암흑기이기도 했습니다. 오. 자, 이 중세시대에는 왜 아침밥이 환영받지 못했냐면 과식, 과음 이런 육체적인 쾌락에 대해서는 모두 다 부정적이었던 거죠. 그래서 이유가, 그렇죠. 네. 그래서 중세 시대에는요 금식이 이 너무나 무서운 이 금식이 꼭 필요한 덕목이었다고 합니다. 왜요? 네, <웃음> 왜냐하면 아, 어, yeah. 사람이 굶고 굶으면 정신이 맑아지고 맑아지면 신을 향한 경배에 더 충실할 수 있다. 이런 약간 얼토당토하는 얘기였는데요. 자, 그래서 아하. 결국 중세 도덕 연자들은 가벼운 점심 그리고 그거보다 조금 더 충실한 저녁. 이렇게 딱두 끼만 먹으면 하루는 충분하다. 그러니 너무 과한 걸 먹을 필요도 없고 그래서 이 당시 중세 카톨릭 입장에서는요. 아침 식사가 천박하고 상스러운 것이었다고 합니다. 여기에 하나 더 보태서 신분제도 영향을 주게 되는데요. 예. 자, 어떤 계층이 아침밥을 든든히 먹어야만 하루를 버텨낼 수 있었을까요?
0: 안 그래도 이제 좀
1: 하층민이겠죠. 바로 이 하층민 노동자 계층은 이 아침에 먹은 밥이 없다면 사실은 하루 동안 노동을 할 에너지가 나오지 그쵸? 않는 거죠. 거꾸로 얘기하면 아침밥을 든든히 먹어야만은 너 너는 하층민이야. 이게 이렇게 돼버렸던 거죠 오, 되게 예, 그래서 중세 기독교는요 <웃음> 네. 종교적인 이유와 신분제적인 이유 때문에 아침밥을 <웃음> 천시했다고 합니다
0: 예. 와. 우리는 그러면
1: 안되죠 네, 안되죠 네. 사람은 밥심으로 살죠
0: 아침은 먹어야 또 특히 또내 수능 보시는 분들은 아침 꼭 드셔야 당연합니다 잘칠수 있습니다 네. 점심도 도시락 맛있게 드시고요 네, 하지만 네.
1: 한 가지 조언해 드릴까요 자, 평소에 드시던 거 드셔야 되고요 맞습니다. 혹시라도 약간 신경성으로 뭔가 위에 문제가 생기는 분들이라면 음. 수능날 죽먹음 면 시험 죽쓰는 거 아니에요? 아닙니다. 그래서 속이 아니에요. 편해질 수 있는 음식 예, 드시면 되고요. 그렇습니다. 평소 먹지 않던 것들을 예를 들어 합격한다고 해서 갑자기 찰떡을 너무 과하게 아우. 혹은 엿을 엄청나게 초콜릿을 얹혀요, 얹혀요. 네, 배가 부르게 <웃음> 네. 이러면 큰일 나십니다. 그렇습니다. 네,
0: 저는 그래서 늘 먹던 삼겹살을 구워 먹고 왔다. 아,
1: 딩동댕 네.
0: 저와 <웃음> 같은 집에 사시나요? <웃음> 그러니까, 그래야죠. 네. 네. 근데 사실 이제 그 도착하는 사연들 보면은 저희가 아침 네. 방송이다 보니까. 아침에 일어나기 너무 힘들어요. 아, 그럼요. 네. 이불 밖은 위험해요. 나가기가 네. 싫어요. 이런 분들 네. 많은데. 사실 요즘에는 이게 아침형 인간이라는 말이 네. 좀 제가 좀안 좋아하는 말이긴 한데. <웃음> 되게 보편화되어 있는 것 같아요 맞습니다
1: 자 그런데 곰곰이 한번 생각해보세요 우리 초등학교 다니던 시절에 혹은 우리가 정말 어려서 유치원 다니던 때에 아침형인간이라는 말 들어본 적 있으세요 뿌디 없죠, 없죠? 네그 네, 당시엔 그냥 너참 부지런하구나 정도였는데 네. 이 아침형인간이라는 말 과연 언제부터 생겼을까요?
0: 어, 연도로, 채, 따지면, 연도로
1: 따지면 연도로 네. 따지면 우리 뿌디보다 훨씬 어립니다. 아, 진짜요? 네, 아침형 인간이란 말은요. 2003년 아. 사이쇼 히로시라고 하는 일본인이 썼던 아침형 인간이라는 제목의 아. 책이 있었는데요. 네. 바로 여기에서 시작이 되었습니다. 오, 네, 국내에서 번역이 될때 아침형 인간으로 번역을 하면서 이제목이 붙은 책들이 뭐 순식간에 수십여 종이 나오게 그렇죠. 되고 이것들이 히트를 치게 되고 완전히... 이러면서 아침형 인간이 강조되게 됐는데요. 네. 사실은 누구나 할수 있는 건 아니죠. 사람마다 생체 리듬이 좀 다르기도 하고 또 대부분은 연령에 따라 이 아침형 인간이냐 아니냐 좀 달라지는 변화의 음. 굴곡을 겪게 되는데요. 역사를 어렵게 생각할 게 아니라 우리 인간이 살아가는 일생도 실은 우리의 역사잖아요. 보통 이제 젊은 시절에는 이 아침형 인간 되게 어렵다고 합니다 왜냐하면 에너지를 발산하고 (웃음) 전날까지도 충분하게 일하고 움직였기 때문에 음. 실은 아침에 피곤한 건 너무 당연한 거죠 후디 당연합니다 그런데 이제 (웃음) 점차 노인이 되어감에 따라 변화가 나타난다고 하는데요 세로토닌이라고 하는 호르몬의 분비량의 변화 때문에 이런 일이 벌어진다고 합니다 아. 보통 어르신들이 아유 나는 새벽잠이 없어 이런 말씀 많이 하시잖아요 그래서 아침형 인간보다 참 아름다운 말이 있습니다 나는 밤에 더 강해 올빼미형 인간이라고 부르잖아요. 어, 예. 나는 아침에 훨씬 더 쌩쌩한데 뭐라고 부르면 좋을까요?
0: 이수인가 바로
1: 종달새형 인간이라고 말했니다 예. 그래서 우리가 올빼미형인지 종달새형. <웃음> 종달새형인지 한번더 생각을 해본다면 예. 과연 우리는 언제 더 생산성을 발휘할 수 있는지 알수 있겠죠.
0: 네, 아 저는 그냥 매 정도 하고 싶네요. 네. <웃음> 네. 네. 창공을 활활 나르는 매. 네. 자, 네 바람이었고요. 어, 근데 역사 속 인물 중에도 이 종달새형 인간들이 꽤 많았겠죠?
1: 많았습니다. 그런데 이 많은 와중에요. 우리 외국인도 한번 생각을 해볼까요? 아, 외국인분들 네, 왜냐하면 우리나라 뭐 역사 속에 사실 선비들은 아침부터 일어나서 책도 읽어야 되고 명상도 해야 되고 대부분 다 사실은 아침형 인간이었을 테고요. 음. 자, 그럼 서양에서는 누가 이렇게 유명한 아침형 인간이었을까? 바로 베토벤이었습니다. 네. 베토벤은요. 이른 아침에 창의적인 저장고가 잘 열린다라는 이유로 음. 오후 7시. 그러니까 이때가 되면 이제 조금씩 준비를 해서요. 밤 10시가 되면 무조건 잠자리에 들었다고 합니다. 어. 그리고 아침 6시가 되면 칼같이 일어나서 의외로 예술가들은 불규칙할 것 같잖아요. 예. 굉장히 규칙적인 생활을 하면서 아침에 영감을 얻었다고 하고요. 모차르트는 또 다른 이유로 아침형 인간이었습니다. 어떤 이유였을까요? 출근해야 됐나요? 어, 비슷합니다. 아, 비슷해요? 어, 왜, <웃음> 네. 예, 큰일 났습니다. 너무 출근 아니면 다 어차피 네. 이게
0: 이유가 없거든요, 자, 지금.
1: 모짜르트 그림으로 그려져 있는 것들을 한 번씩 보신 기억 날 거예요. 예. 뽀얀 피부, 예. 단정하게 금색으로 말아 올린 머리, 그쵸. 그리고 단정하게 차려입은 옷, 바로 모짜르트를 대변하는 예. 그 당시 패셔니스타의풍문인데요 우리의 모짜르트는요, 유난히 치장하는 것을 엄청 좋아했다고 합니다 아~ 그래서 그 취장을 다 하고 나가려면 일찍 일어날 수밖에 없었던 거죠 그래서 모짜르트는 꾸미는 걸 좋아해서 아침형 인간이었다고 합니다
0: 아, 이 정도는 부지런하긴 네. 괜찮아요
1: 그런데 또한 가지 좀 슬픈 이야기까지 연결되는 아침형 왜요? 인간도 있는데요 네. 자, 이 아침형 인간은 우리 청취자들에게도 퀴즈를 한번 내볼까요 네. 이 사람에게 얽힌 일화는 대단히 유명합니다 그 사람은 너무 유명한 철학자이자 사회학자였고요 아침형 인간이었고요 오후 10시에 딱 취침해서 오전 9시가 아닌 5시, 9시 아닙니다. 5시가 되면 벌떡 일어났다고 합니다. 정말 딱 정해진 시간에 (웃음) 밥을 먹었고요. 정확히 정해진 시간에 산책을 했습니다. 약간 강박증인데. 그래서 이 사람이 산책하는 걸 보고 아, 그 동네 사람들은 시간을 맞췄다고 합니다. 자, 이 사람 누구일까요? 아, 갑자기
0: 생각났어요. 하지만 이름이 생각이 안 나네요. 초성으로
1: 힌트를 드릴까요? 키역 티그십니다.
0: 알겠는데요, 그러면은? 칸트죠. 칸트네요 네, 네 칸트. 맞습니다. 네. 우리
1: 청취자 여러분들도 칸트 맞추고 계실 텐데요. 자, 칸트는요, 너무나 정확하게, 그런데 이 칸트가 딱 하루, 시계와 맞지 않게 산책을 길게 한 날이 있다고 합니다. 어. 마을 사람들이 다 놀란 거죠. 칸트, 봐. 칸트 왜 저래? 예. 알고 봤더니요. 책에 심취해서 결국은 그 책을 읽다가 시간이 지난 줄도 몰랐다고 하는데 바로 그때 그 책이 루소가 썼던 에밀이라고 합니다. 그런데 이 사람에게 얽힌 좀 슬픈 이야기. 네. 근데 사실은 우풉니다 이게 뭐야? 좀 웃기기도 하고 슬프기도 한. 네. 우리의 칸트는 요 이렇게 아침형 인간이어서 아침에 일어나면 명상과 산책을 거듭하고 늘 생각을 깊게 하고 정해진 일에딱 맞춰 살았으니 연애라는 것은 이 사람 인생의 청천벽력과도 같은 변화였겠죠 변화, 네. 변수투성이죠 이거는 뭐 정해진 대로 생활을 네. 할 수가 없는 겁니다 결국 마음에 드는 여인이 나타났는데 과연 이 여자와 사귈까 말까 이걸 두고 매일 아침마다 너무 오랫동안 고민을 했던 거죠 그리고 드디어 칸트는 결론을 내렸습니다 사귀자 사귀자 그래서 그 여자에게 갔죠 그래서 나는 당신과 결혼했을 때 장점 단점 이것들을 모두 면밀히 따졌고 계산했다 자 결혼을 하면 좋겠다 그런데 그 여인은 이미 떠나고 됐거든요. 네. 끝났다고 합니다. 자 결국은 아무리 아침에 일어나서 많은 생각을 해도 규칙적으로 살아도 네. 사회는 또 어우러져 살아가는 곳이잖아요. 이 부분에 대한 생각도 한번은 해야겠네요. 행동을 해야죠, 행동. 네. 네. 네.
0: 어제 신화 형님이 칸트 해주셨고 정답을 저희 칸트 냈을 때 많이 보내주셨는데 아, 아, 네, 저희 신화 형님을 추첨을 해가지고 이분께 선물을 보내드려. 네, 아,
1: 너무 하겠습니다. 축하드립니다. 네. 이름이 신화. 신화네요. 신화 전설 민담. 신화. (웃음) 너무 축하드립니다. 어떻게든
0: 연결시키는 그런 마음까지 너무 좋습니다. 네. 네. 우리나라 얘기를 좀 해보면 안 돼요. 근데 이제.
1: 자, 우리나라 이야기. 그러면 우리나라에서는 이 사람의 아침은요. 정말 너무 고되고 힘들었습니다. 왜냐하면 이 사람은 음. 아침에요. 정말 많은 일을 해야 됐거든요. 그 사람의 직업이 뭔지 맞춰주시면 되는데요. 힌트가 있습니다. 이 사람은요. 정말 고된 아침을 보낼 수도 있지만 본인이 원하지 않는다면 그 아침을 다 생략해버려도 아무도 뭐라고 말을 하지 않습니다. 다만 그 후폭풍은 나라를 말아먹게 될 수도 있습니다. 이 사람은 누구일까요? 왕이시네요.
0: 맞습니다. 예, 바로 왕인데요. 네.
1: 자, 우리 흔히 생각할 때는 왕인데 다 가졌는데 그러면 뭐 아침에도 내가 자고 싶을 때까지 네, 자고 네, 아무도 나를 깨우지 않고 이럴 것 같잖아요. 자 조선시대 왕의 하루를 잠깐 들여다볼까요? 조선시대 왕이 하루 동안 처리하는 직무는 너무나 많아서요. 아 많아도 너무 많다. 우리 보통 많다고 할 때는 우와 100개나 돼 이런 말참 많이 네. 쓰죠. 그런데 이거보다 훨씬 많아서요. 우와 1만 개나 돼. 그래서 결국 개요? 네 왕의 하루에 처리하는 직무를 만기라고 불렀습니다. 만가지나 된다라는 상징적 의미인데요. 그중에 우리는 아침부터 살펴보는 겁니다. 네. 자 기상과 외관을 합니다. 어, 그게 뭘까? 일단 일어나야 되고요. 그리고 무엇보다 옷을 말끔하게 차려입어야 되는데요. 이때 일어나는 것도 기준이 있습니다. 당시에 자명종이 있는 건 아니었겠죠. 왕은 왕의 침소인 강령전 지붕 위로 해가 올라오기 전에 반드시 일어나야 합니다. 그리고 완전하게 옷을 다 갖추어 입고 본인이 일어났으면 또 일어났다고 헛기침을 해야 합니다. 그러면 사람들이 들어와서 차림새를 차리는 걸 도와주겠죠. 그리고 나서 무난 인사를 드리고 받아야 합니다. 아. 대왕 대비를 비롯한 네. 살아계신 우전의 어른들에게 자 모두 다 문안 인사를 드려야 하는데요. 이때 문제는 자리 조반이라고 하는 것을 먹고 나서 문안을 해야 합니다. 어? 이것은 아침인가요? 아닙니다. 자리 조반은요. 잠에서 깨어나는 대로 그 자리에서 바로. 그니까그 이불 그냥 그 위에서 바로. 먹어야 되는 것인데요. 이유는 하나입니다. 일종의 에피타이저인 거죠. 어. 소화액의 분비를 촉진해서 잠시 후에 먹을 아침밥이 소화가 잘 되도록 하는 바로 그런 음식이었던 거죠. 네. 간단한 죽이라든지 미음 같은 것인데요. 그걸 먹고 나서 이제 인사를 다 돌아다니고 나잖아요. 그리고 나면 경연을 해야 합니다. 아 경연? 네, 경연이라는 것은 이제 신화들과 모여서 학문과 정치를 토론해야 되는데요. 네. 이즘 일어나자마자 사실은 아침 공부를 하는 거잖아요. 네. 그런데 이 아침 공부도 반드시 해가 뜰 무렵에 진행이 돼야 하니 얼마나 아침인지 상상가시나요? 와, 탄해요. 네, 자 이걸 끝내고 난 다음엔 다시 아침밥을 먹어야 합니다. 굶으면 안 됩니다. 밥은 잘 넘어가겠네요. 어, 네. 굶으면 굶으면 정말 모든 신화와 궁궐 식구들이 다 걱정에 휩싸이기 때문에 반드시 아침 수라를 먹어야 하는데요. 왕을 위한 특별한 음식들이 차려집니다. 왕을 위한 정식 상차림은 사실 아침 점, 저녁 두 번밖에 없거든요. 예. 왕은 하루에 보통 5개에서 6개를 먹지만 정식으로 차려서 먹는 것은 이두 끼이기 때문에 음. 아침 수라는 힘을 빡 줘야 되는 거죠. 어휴. 자, 그래서 결국은 이 아침 수라에는 12가지 반찬, 12첩 반상이 기본으로 올라오고요. 아. 이 수라상을 올릴 때 드라마에서 보셨죠? 수라를 담당한 상궁이 옆에 쭉 셋이나 들어와서 수라를 다 챙겨드리고 기미 상궁이 먼저 기미를 봐서 독살될 위험을 없애고 네. 은수저를 쓰고 이렇게 복잡한 방식으로 결국 다 아침 수라를 먹습니다. 왕이 먹다가 남긴 음식은요. 결국은 수라 요거궁녀들이 함께 나누어 네. 먹게 돼서 사실 왕이 너무 싹싹 긁어먹어도 궁녀들은 슬펐겠죠. 그렇죠. 네 그리고 나면 조회를 해야 합니다. 그래서 이 조회에서는요. 신하들과 인사도 해야 되고 정식조회, 약식조회 모두 다 올려야 되고 그날 있었던 일들에 대한 보고도 받아야 되고 업무의 시작을 알려야 되고 왕은 정말 피곤한 아침을 맞았겠죠. 네. 자이반타이반으로 아침형 인간으로 살았습니다. 네.
0: 아 지금 듣기만 해도 너무 피곤해가지고요. 네. 네. 노래 한 곡을 잠깐 듣고 네. 숨을 불린 다음에 <웃음> 얘기를 더 나눠보도록 하겠습니다. 네. 쉬나 이스턴의 모닝트레인. 네. 반주원에 들리는 역사 함께하고 계시고요. 오늘 수업 주제는 역사 속의 아침입니다. 네. 이제, 어, 너무나 피곤했던 듣기만 해도 그런 마음가짐은 조금 마무리를 하고, 아, 근데 이제 이런 아침을 보내야 되면은 왕이
1: 체력이 어마어마해야겠네요. 정말로. 그렇죠. 네. 자, 그렇다면 우리 아침에 체력을 비축하기 위해서 혹은 몸이 좀더 좋아지기 위해서 챙겨 먹는 많은 것들이 있으시죠?
0: 비타민, 비타민. 네, 뭐 비타민, 네. 유산균,
1: 네. 또 어떤 분들은 말을 갈아서 기타 등등인데요. 음, 네. 자, 그 중에 저는 이 사람의 이름을 들으면, 아, 장이 건강해지겠네? 이런 분에 대한 아침 걸킨 일화 하나 들려드릴게요. 예. 자, 이 사람은요, 1882년 10월, 러시아 제국 오대사에서 동물학자로 활동하고 있었습니다. 아, 그의 이름은 바로 네. 메치니코프였죠. 아, 굉장히, 네.
0: 굉장히 건강해질 것 같네요. <웃음> 네. 예, 자, 예, 메치니코프는요,
1: 이제 인생을 바꾸어놓을 만한 아주 큰 획기적인 변화, 요걸 이탈리아에서 겪게 되는데, 네. 자 어느 날 이탈리아의 시칠리 섬으로 암석 연구를 위해서 이동을 합니다. 그런데 이매치니코프 이제 항구니까 거기 앉아있다 보니 항구의 한 지점으로 배들이 쭉 몰려 들어오게 되겠죠. 네. 우리 같으면 그걸 보면서 배가 들어오는구나. 네, 혹은 그렇죠. 참 항구구나. 이러고 끝났을 텐데 항구니까. 우리의 매치니코프는 다른 생각을 합니다. 어? 저거 봐라. 한 지점으로 저렇게 모여들어서 무언가가 이루어지는구나. 사람의 몸도 밖에서 들어오는 무언가를 한 군데로 움직이는 많은 것들이 모여들어서 면역력 있게 밀어내고 이런 작용들이 일어나는 건 아닐까? 참 희한한 연결이죠. 그런데 메치니코프는 실제 이렇게 연결을 해냅니다. (웃음) 그리고 실험을 하죠. 불가사리의 몸 안에 가시를 박아보자. 그러면 혹시 불가사리의 몸 안에 있던 많은 세포들, 면역체들이 그 가시 주변으로 모여들어서 가시가 더 이상 깊이 들어오지 못하게 막는다면 인간의 몸 안에서도 이런 일은 벌어질 것이다. 그래서 메치니코프는 요 저녁에 불가사리의 몸 안으로 가시를 박아 넣어놓고 밤새 두근두근 기다립니다. 드디어 아침이 됐고 불가사리를 확인하죠. 이 아침은요. 메치니코프의 인생을 바꿔놓은 아침이 됩니다. 불가사리의 몸속에 들어있던 가시 주변으로는 실제 불가사리 몸 안에 있던 많은 세포들이 이동을 해서 가시가 더 이상 들어오지 못하게 막고 있는 것을 확인하게 됐거든요. 결국 여기에서부터 출발해서 연구의 열구를 거듭한 끝에 메치니코프는 이런 이야기를 하게 되죠. 인간을 비롯해 살아있는 모든 생물의 몸속에는 여기저기 돌아다니며 미생물을 잡아먹는 물질, 바로 면역력이 있다. 이 치유의 주인공은 세포들이다. 음, 결국 이것을 계기로요. 이 메츠니코프는 동물학자였는데 결국 병리학자로 우리에게 이름을 날리게 되었으니 그날 그 불가사리를 확인하려고 기다리던 아침. 그 아침이 매치니코프의 인생도 또 우리의 인생도 바꾸어 놓은 아침이 되는 거죠. 네,
0: 한국에서 그런 생각을 할수 있다는 게 네, 놀랍죠. 네, 참으로 놀랍습니다. 사실
1: 뭐 뉴튼도 사과가 떨어지면 우리는 아, 주워야겠다, 먹어야겠다. 먹자 어야겠다먹 이런 네. 생각이 드는데 지구가 당긴다라는 생각을 하니 <웃음> 위인들의 머릿속은 참 신기한 것 같습니다. 대단하신 것 같아요.
0: 네. 아침에 들어가는 속담이나 격언도 굉장히 많잖아요. 너무 많죠. 네.
1: 늦잠은 가난잠이다. 아, 너무 슬프죠. 아침에 일찍 일어나지 아, 않고 늦게까지 자는 버릇이 있으면 게을러서 가난하게 된다라는 뜻이고요 너무 유명한 속담 하나 있겠네요 부지런해야 원하는 것을 얻기가 더 쉽다 일찍 일어나는 새가 네. 벌레를 잡는다 네. 그런데 요즘 청소년들은요 일찍 네 벌레가? 이걸 빗대어서 네. 좀 조롱하듯이 일찍 일어나는 <웃음> 새는 아, 피곤하다 이런 많이 말들을 피곤하죠? 하더라고요 네자 네. 새벽 바람 사초롱이라는 말도 있습니다 새벽 바람에 꺼질까 봐 조심스럽게 들고 있는 비단 초롱이라는 뜻인데요 음. 너무 사랑스럽고 보호해주고 싶고 소중한 것을 비유적으로 이룰 때 새벽바람 사초롱이라고 이야기합니다.
0: 알겠습니다. 새벽바람 사초롱. 만큼이나 사랑스러운 우리 반준 선생님과. 아,
1: 감사합니다.
0: (웃음) 아침을 키워드로 역사 속 다양한 이야기 훑어봤습니다. 이 코너만 따로 다시 듣기가 되거든요. 검색창이나 너튜브 팟캐스트에서 김성근의 럭키세븐을 검색해보세요. 선생님 오늘 수업도 감사합니다. 안녕히 가세요. 네.
1: 감사합니다.